0: Kuuntele pastori pohjanmalta podcastia. Mä oon Marko ja tässä on Tuisku mun kanssa keskustelemassa. Ja Tuisku, me oltiin tuossa 2019 alkuvuodesta Israelissa käymässä reissuja. Mä muistan, että sä sieltä ostit sitten matkamuistona tämmöisen Sofar torven, sä paljon puhalellut kotona?
1: No joo, se on totta kyllä. Kyllä, ja tota, niin valitettavasti mä en ole saanut kauheasti ääntä, ääntä tulemaan, että mä jossain vaiheessa mietin, että onko mä oon huijattu jotenkin, että, että periaatteessa, mutta, mutta on kuullut sitten, että muut kyllä saa, saa äänen tulemaan. Mutta
0: torvi toimii, mutta puhalta jossa on
1: Niin, kyllä se on tekniikasta kiinni.
0: Kyllä. No me ajateltiin tänään puhua vähän siitä, että, että Jumala kutsuu ihmisiä ja, ja miten siihen kutsuun sitten voisi myöskin vastata. Tähän Jumalan kutsuun ja kun me katsotaan vanhaa Testamenttia, niin siellä puhutaan siitä, että profeetat toimii tietyllä tavalla tällaisessa niin kuin vartiomiehen tehtävässä. Jos, jos katsotaan sellaista vartiomiehen tehtävää siinä, siinä ajassa, niin kaupungit oli linnotettu ja nämä vartiomiehet seisoivat siellä muurella ja he katsoivat sinne kauas, että näkyykö siellä vihollisia. Ja jos joku lähesty kaupunkia, niin nämä vartiomiehet puhalsi tällaiseen torveen niin että ne, jotka oli kaupungin ulkopuolella, osas tulla sitten tämän puhaluksen myötä turvaan tähän kaupunkiin. Ja Jos nämä vartiomiehet olivat hereillä ja osas tehdä se hommansa, niin se saatto pelastaa monia ihmisten hengen, mutta jos he olivat kelvottomia tyyppejä, niin sitten siitä saattoi tulla verinenkin homma.
1: Kyllä, ja tämä sama koskettaa myöskin tätä päivää. Eli, eli Jumala kutsuu ihmisiä julistamaan sanansa, kutsuu ihmisiä toimimaan vähän niinku vartiomiehinä. Voisi sanoa, että seurakuntakin on kutsuttu tätä varten tämän ajan keskellä, että julistettaisiin, kerrottaisiin se, mikä on se niin Jumalan sana ja tahto. Että voidaan puhua tämmöistä niin profetaalisesta sanasta, vaikka profettoja ei samassa merkityksessä enää ole, niin kuitenkin se Jumalan sana profetaalisena sanana, julistettuna sanana, niin Jumala on kutsunut ihmisiä tähän tehtävään. Ja, ja, ja ihmisillähän oli... Niin sen mukaan, kuinka varhaisessa vaiheessa se vartiomies tai tähystäjä näki, että sieltä tulee vihollinen, niin sitä kauemmin oli aikaa kansalla tulla sinne muurien suojaan.
0: Kyllä. Ja tässä jos me luetaan vanha testamentti niin näitä kuviahan näistä profeetoista, niitä löydetään paljon, mutta yksi, yksi tällainen on Hesekielin kirjassa, ja siellä luvussa 33, ja siellä puhutaan nimenomaan siitä, että Jumalan asettanut Hesekielin tällaiseen, tällaiseen vartijan tehtävään, ja hän ei tietenkään puhaltanut tällaiseen sofartorveen, vaan hän kertoi sitä, mitä Jumala hänelle puhui, eli hän hän vei sitä Jumalan ilmoitusta näille ihmisille, ja Hesekielhän oli tällainen uskollinen tässä tehtävässä, mutta sitten taas jos jos profeetta ei olisi ollut uskollinen, niin kuin Jesaja puhui, niin siitä siitä voisi sitten tulla aika ikävää jälkeen.
1: Joo, täällä Jesain kirjassa sanotaan, tämä maan vartijat ovat sokeita kaikki, eivät he mitään näe, he ovat kaikki mykkiä koiria. Eivät he osaa haukkua, makailevat vain läähättävät ja viihtyvät torkuksissa.
0: No jos me nyt niin mietitään, mietitään tällaista, että mitä, mitä on olla sillä tällaisena Jumalan äänitorvena tai vartijana tässä ajassa, niin mitä sä ajattelet, Tuisku, että Miten, miten tällainen niin profeetan tehtävä, mikä se oli vanhassa testamentissa, niin miten se heijastuu tähän päivään?
1: No, ensinnäkin profeetat, jos kansa kääntyi Jumalan puoleen, niin silloinhan se profeetan tehtävä oli arvostettu, se oli hyvä. Mutta silloin, kun kansa paadutti sydämensä, niin silloinhan monesti näille profeetoille myöskin kävi huonosti. Eli tota, niin vähän sama tänä päivänä, että, että jos julistaa sanaa ja sitä ei oteta vastaan, niin ihmiset ehkä enemmänkin niin ärsyyntyy tai, tai, tai jopa tulee vihamielisiksi. Mutta, mutta sitten jos se otetaan vastaan, niin tapahtuu parannus, kääntyminen. Jumala tekee sitä omaa uudistavaa työtään. Ja, ja, ja Tämä me nähdään, että oikeastaan näiden kaikkien profeettojen ydinsanomassa, siellä oli jotain, mikä oli ajankohtaista, mutta sitten siellä ydinsanomassa oli myöskin se, että te olette lähteneet Jumalan luota, Tehkää parannus, kääntykää. Ja ja voisiko sanoa tämmöisen nykyajan vertauksen mukaan, että että se profeetan tehtävä tai Jumalan sanan tehtävä ei ole rakkikoirana toimiminen, vaan vahtikoirana. Eli eli kiinnitetään niihin keskeisiin asioihin, jotka estää ihmisiä palvelemasta Jumalaa.
0: Tämä parannuksen tekohan on tässä aika semmoinen keskeinen osa. Muistaakseni kahdeksan kertaa mainitaan tässä hesekielin luvussa 33 tämä parannussana, eli... Toisin se ei ole sitä, että ihminen on pahoillaan jostakin, eikä se ole oikeastaan edes sitä, että hän kokee tunnon tuskia, vaan sitä, että hän todella tulee mielenmuutokseen. Hän ei ennen ole ehkä totellut Jumala äntä, mutta nyt hän haluaa ruveta tottelemaan, ja hän tulee siihen Jumalan armon tuntemiseen totta kai samalla. Ää, niin tämä parannus, parannuksen tekeminen ja mielenmuutos on myös tällaisessa U- Uudenliiton kontekstissa ja Uuden testamentin kontekstissa hyvin tämmöinen keskeinen tehtävä.
1: Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että jos te tänä päivänä kuulette hänen ääneensä, älkää paaduttako sydäntänne. Eli, eli Jumala kutsuu myös tänä päivänä elämään hänen yhteydessä, niin, että, että me ei, ei niin paaduteta sydäntä, että me ei lähdetä toiselle tielle.
0: Tässä meillä on niin vastuu oikeastaan kahdella ihmisellä, jos me katsotaan tätä. Meillä on ensinnäkin tämä, joka on tehtävässä, eli voisi nykyaikana sanoa ehkä, että ne, jotka julistaa Jumalan sanaa, tai ehkä kaikkiin kristittyihinkin jolla tavalla, että voisi levittää, että meillä on kaikilla se sama mahdollisuus viedä sitä evankeliumia eteenpäin, ja Jeesus on antanut meille kaikille sen lähetyskäskyn. Mutta samaan aikaan me nähdään, että kenenkään hän ei ollut pakko tulla sieltä kaupungin ulkopuolelta kaupunkiin, kun torveen puhallettiin, eikä kenenkään ole tänäkään päivänä pakko kuulla sitä Jumalan sanaa ja taipua se alle, vaan ihmiselle on annettu se mahdollisuus, että hän voi ottaa sen vastaan tai hän ei ota sitä vastaan. Totta kai tässä on aina kyse siitä, että, että kun Raamattu puhuu, että kuka ei voi tulla Jeesukselle, ellei Isä häntä vedä. Eli aina tarvitaan se Jumalan työ pohjalle, mutta joka tapauksessa ihmisellä on se valinnan mahdollisuus tässä.
1: Ja me ollaan aiemmin puhuttu siitä, että, että totta, niin Jumalan tahto on se, että, että jokainen kuulee sen kutsun ja vastaa siihen kutsuun. Eli Jumalan sydämellä on se, että, että vartija tai se sana julisteja toimii hänen tahdossaan. Jumalan sydämellä on, että se julistetun sanan myötä jokainen saisi kuulla sen kutsun ja saisi elää, elää Jeesuksen yhteydessä. Ja kun me ajatellaan hesekielin aikaa ja kun me ajatellaan kristillisen kirkon aikaa, niin meillä on vielä tänä päivänä uusi testamentti. Meillä on kaikki se, mitä uusi testamentti kertoo Jeesuksesta. Ja, ja kun me ajatellaan Suomea, niin meillä on iso määrä raamattuja. Meillä on monia, jotka julistaa sitä sanaa, ja, ja, ja meillä on, on niin kuin, siinä mielessä meillä on se tieto siitä pelastuksesta, että Jeesus on Golgatan keskimmäisellä ristillä kuollut, vuodattanut verensä, ja jokaista kutsutaan kääntymään hänen puoleensa. Ja, ja jotenkin tänä aikana se sanoma on, on myöskin jokaiselle, joka tätä kuuntelee, että, että Jumala tahtoo, että sä että parannuksen, elät, ja elät Jeesuksen yhteydessä iankaikkisesti.
0: Ihan samalla tavalla kuin oli, oli siinä hesekielin kohdallakin, kun siellä sanotaan, että Jumala ei tahdo syntisen kuolemaa, vaan sitä, että hän kääntyy niiltä teiltä ja, ja palaa Jumalan luokseen. Ja se on aina ollut se Jumalan sydän, että ei hän ole, ajattele, että en, en mä tätä ihmistä halua pelastaa, vaan hän tahtoo kutsua ne syntiset siihen luokseen. Ja, ja vaikka tähän kutsuun voi vastata kummalla tavalla, Tahansa, niin se on aina se Jumalan sydämen toive, että ihminen ottaa sen kutsun vastaan.
1: Ja pyhähenki tekee koko ajan työtä sanansa kautta ja tekee tässä ajassa työtä ja kutsuu ihmistä. Ja sen takia, jos meillä on jotain, mikä on niinku sen esteenä, että me eletään Jumalan yhteydessä, niin ei, ei paaduteta sitä pyhän hengen työtä, ei paaduteta sitä Jumalan sanan puhuttelua, vaan, vaan niinku annetaan sen pyhän hengen työn murtaa meidän kova sydän. Annetaan sen pyhän hengen työn ohjata ja ohjata meidät sille oikealle tielle. Me ollaan siellä turvapaikassa, turvasatamassa Jeesuksen kanssa.
0: Hyvä. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Rukoillaan. Herra, me kiitetään siitä, että sinä kutsut meitä ihan jokaista kääntymiseen. Niin kuin sä kutsuit aikana näitä ihmisiä turvaan sen vartiomiehen torven puhaltamisen kautta, niin sä kutsut meitä kuulemaan sinun sanan. Ja kääntymään sen sanan kuulemisen myötä sinun puoleen ja ottamaan vastaan sen armoja pelastuksen, jota sinä tarjoat. Jeesus, mä rukoilen, että jokainen, joka kuulee nämä sun sanat ja, ja ne jää hänen mielensä, niin hän ei paaduttaisi sydäntää niille, vaan sinun pyhä henke saisi tehdä työtä ihan jokaisessa niin, että mahdollisimman moni saisi myös ottaa vastaan sen pelastuksen ja ilon ja toivon, jota sinä tarjoat. Herra, me kiitetään sitä, että sinä olet antanut uhrina oman elämäsi meidän puolesta. Sinä oot mennyt ristille, kärsinyt, vuodattanut veresi, ostanut meidät sieltä kuoleman ja synnin orjuudesta, jotta meillä olisi se toivo, jotta meillä olisi se mahdollisuus elää sun luona iankaikkisesti. Herra, me ylistetään ja kiitetään sinua siitä ja me pyydetään, että Vie jokaisessa loppuun se hyvä työ, jonka sinä aloitat. Tätä me rukoillaan Jeesus sinun nimessäsi. Aamen. Amen.
1: Aamen.